0: Na quarta-feira, nós abordamos a questão da rejeição ao nome dos candidatos que vão disputar a eleição em 2022. E um dado, em especial, saltou aos olhos. O alto índice negativo do presidente Jair Bolsonaro. E não só isso. O seu governo é mal avaliado pela maioria dos brasileiros pesquisados. A reeleição do presidente teria se tornado inviável? Dou bola para esse massacre, pesquisa, o Lula é 49 hoje? 49, eu, acho que o Lula tem 110%. Tá certo? Não. E é sobre esse tema que vamos nos debruçar no episódio de hoje. De acordo com a pesquisa IPEC divulgada na terça-feira, a reprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro chegou a 55%. E a aprovação... Retraiu para 19%.
1: Em junho, 49% avaliavam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. Em setembro, 53%. E agora, 55%. Os que consideravam o governo regular somavam 26% em junho, 23% em setembro e 25% neste mês. Ótimo ou bom, somavam 24% em junho, 22% em setembro e 19% nessa pesquisa.
0: Outro dado que também chamou a atenção Dentre os entrevistados que disseram ao IPEC ter votado no atual presidente na última eleição 45% manifestam intenção de votar novamente em Bolsonaro Enquanto 55% citam outras opções
1: Eu me arrependi do meu voto Que país é esse? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar.
0: Os melhores números de Bolsonaro aparecem entre os evangélicos. Extratem que o presidente tem 33% das intenções de voto, segundo o IPEC. No entanto, ele fica em empate técnico com Lula, já que 34% dos evangélicos declararam voto no petista. Entre os católicos, o ex-presidente Lula também saiu à frente. Ele tem 54% das intenções de voto contra 16% de Bolsonaro. Na categoria que engloba outras religiões, o petista tem 51% e Bolsonaro 16%.
1: O perfil do eleitor, é, os votos para o Lula são mais expressivos entre quem avalia o Bolsonaro como ruim ou péssimo, que é um pouco óbvio, e quem mora inclusive no Nordeste, a força de Lula no Nordeste, e quem mora nas periferias das capitais e entre os católicos. Bolsonaro, ele lidera entre os evangélicos, 33%, é, e com mais votação nas regiões norte, centro-oeste e sul uh, do país.
0: Quando perguntados se aprovam o governo Bolsonaro, 68% dos entrevistados disseram que não, enquanto 70% disse não confiar no presidente. O melhor desempenho de Bolsonaro está entre os eleitores homens, de 35 a 44 anos, com ensino superior, das regiões Norte e Centro-Oeste e com renda acima de cinco salários, além de que eles se declaram brancos. Na semana passada, a pesquisa da Genial Quest mostrou que o nome de Jair Bolsonaro é rejeitado por 64% dos entrevistados. Esse é o índice mais alto entre os presidenciáveis.
1: E chama atenção também a alta rejeição uh, do ex-juiz Sérgio Moro, 61% de rejeição, tecnicamente empatado também com Jair Bolsonaro, com a maior rejeição nessa pesquisa. Na terceira colocação, também com uma rejeição muito alta e tecnicamente empatado com Sérgio Moro, está João Dória, com 59%, depois vem Ciro Gomes, com 55 IPT, Lula do PT com
0: 43%. Essa piora na avaliação do governo e na rejeição de Bolsonaro também pode ser explicada em números. Um levantamento feito pela própria Genial Quest em novembro apontou que a economia é atualmente o principal motivo de insatisfação do brasileiro com Jair Bolsonaro. Segundo a pesquisa, 73% acham que no último ano a economia piorou, 66% consideram que a diferença entre ricos e pobres aumentou e 48% afirmam que a situação econômica é o maior problema do país.
1: Muitos acham que o que acontece hoje, no tocante à economia, inflação, preço de combustíveis, de alimentos entre outros problemas, está acontecendo porque eu sou presidente, e não em grande parte, pelo que nós passamos, estamos passando ainda. Não, não é maldade da nossa parte, é uma realidade. E tem um ditado que diz, nada não está tão ruim que não possa piorar.
0: Fora isso, o presidente vê seu principal adversário abrir larga vantagem, Pesquisa da Datafolha divulgada ontem mostra Lula com 48% dos votos. Bolsonaro tem 22. No campo político, a imagem do presidente sofreu sucessivos desgastes, desde a CPI da Covid, que resultou em seis investigações preliminares contra ele, abertas pela Procuradoria-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal. A comissão julgou a atuação do presidente durante a pandemia e as falhas do governo em medidas sanitárias. O presidente Jair Bolsonaro até proporciona pateticamente falas contra a ciência, nem propaganda de vacinação, esse governo quis fazer. Presidente, não lhe acuso de ser ladrão, não lhe acuso de fazer parte de rachadinha, de tentar desqualificar as vacinas que estão salvando vidas. Isso eu lhe acuso, porque isso é verdade. E para analisar a queda de popularidade de Bolsonaro e suas chances de ir para o segundo turno em 22, nós convidamos o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Tudo bem, Vitor?
2: Olá, Gustavo. Prazer falar com você, com os ouvintes do Estado da Notícias. A gente enfim, segue acompanhando aí esse cenário político, né? a evolução dele.
0: É isso aí. Bom, Vitor, o que a gente observa pelas últimas pesquisas, né, essas que eu citei aqui na, na introdução, tanto de intenção de voto como avaliação de governo, é um combo nada agradável aí pro presidente Bolsonaro. A sua rejeição, como eu disse, ultrapassa 60% e o seu governo é avaliado ruim ou péssimo por 55% dos entrevistados. Com esses números, diminui muito a capacidade de reeleição dele?
2: Acho que... Sim, né, a resposta mais objetiva e direta que eu posso dar é sim, né, a gente sabe que tem uma correlação boa aí entre avaliação, boa não, né, grande, entre avaliação de governo e desempenho do incumbente, ou seja, daquele político que está se colocando né, como candidato à reeleição, Uh, mas também não dá para decretar muita coisa né, em função disso, porque esses dados podem sim mudar. A gente viu tanto que flutuou né, em 2020, especialmente, essa questão da rejeição do governo Bolsonaro. Então, assim, não dá para bater o martelo, mas dá para afirmar com segurança de que é, certamente é o pré-candidato à reeleição à presidência da República que chega é, às vésperas da eleição num, numa situação pior quando comparado a Fernando Henrique, quando comparado a Dilma, quando comparado a Lula, certamente não é uma tarefa fácil reverter essa rejeição toda.
0: Agora, você tocou num ponto importante, com menos de um ano para o pleito, é possível diminuir esses números? E qual vai ser o impacto do Auxílio Brasil nesse processo?
2: O Auxílio Brasil, especificamente, a gente não sabe exatamente, porque tem, tem muita gente que logo de cara diz que o eleitor mais pobre vai votar no Bolsonaro porque recebeu o Auxílio Brasil, não não dá para fazer essa afirmação assim tão rapidamente até porque mesmo que a gente assumisse que o eleitor com menos renda não vai considerar outros pontos tem uma questão da percepção né do eleitorado que é esse é um auxílio menor do que o que ele vinha recebendo anteriormente então não dá para fazer essa afirmação sabe muito diretamente tem um impacto aí também na atividade econômica talvez do auxílio Brasil mas é, é, quando a gente lembra do que aconteceu durante a pandemia, é, do, ou melhor, ainda estamos na pandemia, né? Durante os momentos mais graves ali de 2020, primeiro ano da pandemia, quando o auxílio emergencial foi criado, ele era uma coisa nova e ele jogou renda diretamente para um grupo de pessoas que não vinha recebendo é, nada, né? nenhum tipo de auxílio também. E o impacto econômico não foi tão grande assim, né? pelo menos em termos de percepção dos agentes econômicos e tal. Então, assim, é, temos que tomar bastante cuidado, mas é óbvio que pode ter algum impacto. Eu, na verdade, acredito que você tem muito espaço, na verdade, para outras coisas que nem estão no radar. Eu, eu acho que se tem alguma chance do presidente Bolsonaro reverter essa maré negativa, isso está muito mais associado, eventualmente, a coisas que ainda não apareceram e que poderiam aparecer, tipo um plano cruzado, sabe? assim uma coisa que mexa é, diretamente com o dia a dia das pessoas, ainda que seja totalmente populista e, e desvairado, mas que ainda assim venha eventualmente até ter um impacto na eleição. É só lembrar que durante o governo Sarney isso aconteceu. Né? Mas, eu, mas eu diria que esse lugar em que o presidente Bolsonaro está agora é um lugar muito difícil, porque tem cada vez menos espaço fiscal, ele tem cada vez mais dificuldade de se comunicar com o eleitorado mais amplo e para ganhar eleição precisa ter esse eleitorado mais amplo, não adianta. Então acho que um pouco as pesquisas retratam isso, essa dificuldade de, até de comunicação do governo. Um governo que talvez tenha a chance de chegar no segundo turno ainda, uhum. mas que com uma rejeição desse tamanho é difícil imaginar que vá, vá conseguir vencer o, o, e conquistar aí os corações e mentes do, do, da maioria do eleitorado.
0: Agora é interessante quando a gente olha a pesquisa, né, começa a olhar os detalhes da pesquisa, o presidente Jair Bolsonaro sempre teve uma base de apoio formada ali por religiosos, né, mais especificamente evangélicos e católicos. No entanto, nessa última pesquisa IPEC... Entre os evangélicos, ele está empatado tecnicamente com Lula. Lula está até à frente, um ponto percentual. E entre os católicos, ele perde para o ex-presidente Lula. E aí a diferença é maior. Baseado nisso, dá para a gente dizer que parte dessa base de apoio de Jair Bolsonaro acabou
2: ruindo? Dá, acho que dá, mas é, também temos que tomar um pouco de cuidado, especialmente quando a gente fala sobre os evangélicos, porque é um, é um mundo isso daí, né? esse público uhum. é, que a gente coloca todo no mesmo saco, por assim dizer. Né? Porque quando a gente geralmente se refere à preferência dos evangélicos, a gente via de regra tem na cabeça os estereótipos ou o mesmo comportamento político é, daquele grupo que está mais ligado ou diretamente relacionado à política partidária, ao Congresso. Ou mais né, midiático, né? Mais midiático, esse, esses grupos que têm mais apelo é, e controle até de, de meios de comunicação, enfim. Isso não necessariamente representa o que é o universo dos evangélicos no Brasil. Então a gente tem questões que obviamente afligem os evangélicos como um todo e que não necessariamente são resolvidas pela agenda de costumes, sabe? Talvez dê para a gente homogeneizar é, uma percepção dos evangélicos com relação a essa agenda mais conservadora com relação a determinados costumes, né? Isso talvez seja uma verdade. Mas quando a gente fala, por exemplo, a gente entra em uma questão de, de renda, a gente entra em uma questão até, por exemplo, a questão ambiental, né? A gente tem uma grande, um grande percentual da Dessas comunidades evangélicas neopentecostais, especialmente pentecostais, que estão nas periferias das cidades, que é, o público é gente que mora em lugar que tem risco de desmoronamento, se chover mais forte. Claro que não é uma... É, eu estou aqui usando um exemplo só, mas, mas as pessoas sentem outros problemas na pele. Né? Questão de saneamento básico, de saúde, né? de fome. E essas questões não se resolvem exclusivamente com a pauta anti-aborto, com uma pauta mais conservadora, enfim. Sim. Então, é, é, é óbvio que ele perdeu uma parte desse eleitorado, mas talvez ele nunca tenha sido o representante desse eleitorado como um todo. Né? Apenas os temas e as bandeiras que ele defendem talvez não sejam suficientes mais para conquistar a maioria desse eleitorado.
0: Agora tem uma outra questão, né, Vitor, que é a chegada de outros candidatos mais moderados que Jair Bolsonaro, mas que também se encaixam nesse grupo, nesse perfil mais conservador e de direita, como é o caso, por exemplo, do ex-juiz Sérgio Moro. O quanto essa essa vinda desses candidatos é, vai contribuir para retirar votos de Bolsonaro?
2: A gente vê uma dificuldade grande desses candidatos, uh, que em tese tem alguma familiaridade aí com o que a gente imagina ser o eleitorado do Bolsonaro, em si, alguma dificuldade deles em se colocar como, de fato, uma alternativa. O que, o que a gente sabe sobre as eleições do Brasil? Basicamente, desde 1994... A gente tem uma concentração muito grande nas disputas para a presidência da República. Geralmente, a gente tem dois partidos muito competitivos e, vez ou outra, um terceiro que ameaça ir para o segundo turno. Foi assim em 2002, foi assim em 2014, mas não foi assim em 2018. O fato do Bolsonaro ter se colocado como uma alternativa ao PSDB não significa que não houve polarização, né? essa polarização ela é muito difícil de ser quebrada por conta do próprio sistema eleitoral. Né? É uma disputa que é nacional, feita no Brasil inteiro. Então, isso, isso aumenta muito né, as chances de que apenas dois candidatos sejam competitivos, né, ou pelo menos diminui a quantidade de, de candidatos competitivos. E isso cria custos de barreira muito grandes para outras forças. né? só lembrar que, por exemplo, para o PSDB... Deixar de ser protagonista levou muito tempo, né? Precisou de, de uma candidatura e, um, e uma situação econômica também muito fora da curva. Para que o Bolsonaro, por exemplo, se colocasse. E a mesma coisa agora. Né? Alguém que tem a presidência da República na mão, que pode tomar medidas intempestivas, baixar uma medida provisória, sabe? Assim, utilizar a máquina não apenas para municiar cabos eleitorais no Brasil inteiro, mas também, enfim, a gente tá, não confia necessariamente na forma como a presidência da República vai influenciar as instituições de Estado para tentar, de alguma forma, é, melhorar seu desempenho nas eleições. Foi assim com o Trump nos Estados Unidos, né? Então, se nos Estados Unidos aconteceu, por que? que pode acontecer aqui no Brasil. Então, assim, a gente, de fato, tem, sim, muita força na candidatura do Bolsonaro. E aí, mais do que simplesmente a incompetência ou incapacidade dos outros candidatos de se colocarem, é que você tem uma, uma, uma resistência muito grande, um custo de entrada, uma barreira muito grande à ocupação desse lugar que é o de principal antagonista aí do, do PT, no caso das eleições. Né? Então, é, é assim, óbvio que é, é, existe, existiu um grande burburinho em torno da candidatura do Sérgio Moro mas eu particularmente duvido um pouco da capacidade dele de arrancar votos de Bolsonaro pelo, pelo que aconteceu durante uh, a própria saída dele do Ministério da Justiça uhum. né? a gente viu pouquíssima mudança naquele momento da avaliação do, do presidente, existe uma parcela da população que obviamente é mais morista do que bolsonarista ou mais lavajatista talvez do que Bolsonarista, mas a gente viu que, na verdade, ela não é tão grande assim, ou pelo menos não se mostrou tão grande. O que eu acho que pode fazer a diferença é no caso do presidente Bolsonaro não conseguir, ou preferir, não se colocar como candidato, que é uma hipótese que a gente não discute muito, mas que pode acontecer, especialmente em função da capacidade aí, do ou, ou da pouca competitividade do Bolsonaro no segundo turno, nesse uhum. momento. Eu acho que ainda tem muita água para correr debaixo né, dessa ponte, mas eu não acho que seja uma coisa impossível não. o Bolsonaro eventualmente retirar o nome dele da disputa, e aí sim a gente vai ver uma briga mais forte pelos espólios dele, né? seja, seja porque ele não é competitivo ou então porque eventualmente tá, é, tem algum receio, é um presidente que tem tido muitos problemas com a justiça né? com o Supremo especialmente não dá para descartar nenhuma hipótese nesse sentido, mas o mais provável é que ele concorra e vai ser difícil tirar dele pelo menos uma posição de ser muito competitivo no segundo turno, ou no primeiro turno, desculpa. É uma questão que, que a gente vai ver ainda ao longo do ano que vem. E
0: pensando em 22, Vitor, hoje o maior risco, na sua visão, é Bolsonaro perder para Lula no primeiro turno ou ser ultrapassado por esse candidato? Mesmo com todas essas dificuldades que você apontou aí de, de ter aí uma terceira via que consiga aí ocupar essa segunda posição de Bolsonaro. Mas qual que é o maior risco hoje que você enxerga?
2: Olha, a, a gente vê né, um cenário em que o eleitor brasileiro ele costuma antecipar para o primeiro turno as escolhas que ele eventualmente teria que fazer num segundo momento. Né, ele já é um eleitor inteligente, não é um eleitor que vai jogar o voto dele fora, ele olha como é que está o desempenho dos candidatos e calibra o voto dele em função disso. É só lembrar um pouco do que aconteceu com o Alckmin e com a Marina em 2018. Né? Os votos migraram para o Ciro Gomes e para o Bolsonaro, porque eram candidaturas que estavam se mostrando mais competitivas. Eu acho que se for o caso do Bolsonaro, se ele mantiver ele, mesmo com um desempenho fraco, eu acho aí sim muito provável que esse eleitor vá migrando ao longo do primeiro turno para uma outra candidatura que se mostre mais competitiva, porque é difícil a gente imaginar que que o Lula vai conseguir ganhar essa eleição no primeiro turno. Eu sei que é o que as pesquisas estão sugerindo já há algum tempo, mas assim, dada o nível dele de rejeição, que não é, obviamente, mais baixo do que foi em outros períodos, mas é, não é também nada negligenciável. Uhum. Então a gente precisa né, entender que não, é, essa fotografia aí não é necessariamente. Acho que nem o próprio PT, e nem o próprio Lula dão isso como uma, um cenário mais provável. E, inclusive, essa, todo esse burburinho em torno aí da, de uma aliança com o Alckmin né, tem a ver com isso também, com a necessidade de, de se consolidar e prevenir uma avalanche aí, uma onda. Né, durante as eleições, por conta dessa, dessa rejeição e da tentativa do eleitor de buscar alguém mais competitivo no segundo
0: turno. Perfeito. Até pensando nisso, Vitor, você acredita que será um Bolsonaro que vai voltar às suas raízes, ou seja, adotar aqueles discursos mais radicais que cativa aquela sua base de apoio mais próxima, ou será um Bolsonaro mais moderado para tentar angariar outros votos?
2: Acho que moderação, não dá para esperar a moderação do Bolsonaro. Teve todas as oportunidades do mundo para se mostrar uma pessoa civilizada e não foi assim que ele exerceu a presidência dele. Então, assim, durante as eleições, eu acho que o que a gente pode esperar de uma eventual candidatura dele é, sim, alguém que faz as duas coisas. Né? Alguém que, num dia, quer é o que ele fez durante toda a presidência faz um discurso para mobilizar a base e no outro dia finge que não é com ele, que ele não fez nada e que ele é um defensor da democracia. Não é um presidente que bate ou manda bater em jornalista num dia e que no dia seguinte diz que ele é o cara que mais protege a imprensa. Então, assim, acho que... E a democracia, né? É, é, esse é o Bolsonaro, é essa dualidade, é esse cara que tem um carisma muito forte, embora nem todo mundo ache ele carismático, junto cativa uma determinada fatia do eleitorado e que, para isso, precisa sim ter um, um discurso virulento, um discurso agressivo, um discurso, inclusive, antidemocrático. É, mas, ao mesmo tempo, ele não pode ficar só nisso. Então, ele não pode ser um samba de uma nota só. Eu não acho que ele vai chegar ao ponto de tentar cativar o eleitor centrista no primeiro turno. Talvez, no segundo turno, caso ele chegue, ele tente mudar um pouco o discurso. Mas, ainda assim... Né, eu acho que a gente vai ficar refém de um presidente da república que faz isso, vai continuar nesse morde-a-sopra, é, nessa relação passiva-agressiva com a democracia e com as instituições.
0: Bom, nós conversamos com o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira, quem eu agradeço pela entrevista. Obrigado, viu, Vitor?
2: Não, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui e ter essa oportunidade de falar com vocês. E desejar um abraço para todo mundo e um 2022 melhor do que um 2021.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moa Serbiasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.